0: Ti glasovni asistenti uh, d- uh, zvuče znači što prirodnije, ali moraju na početku uh, razgovora, uh, moraju otkriti da, su, da nisu ljudi. Ne moraju,
1: ne moraju. Aha. Ne, to bile su neke engleske bakice koje ono kažu oh you're a robot. A, a, a dok, dok neki ljudi doslovno se naljute, do, ispsuju se u telefoni i poklope slušalicu i, i, i taj, ima, imamo, imamo raznih stvari. Znači, postoje neki ljudi koji dosno krenu uh, vrijeđati glasnog asistenta. Da, asustenta. mislim da se
0: osjećaju prevareno. Možda da. malo. Dobar dan i dobrodošli u još jednom epizodu etokracijenog podcasta. Ja sam Antonija, a, a danas imamo jednog super zanimljivog gosta s kojim ćemo razgovarati o izuzetno aktualnoj i zanimljivoj temi, a to je umjetna inteligencija, strojno učenje i veliki jezični modeli. Pozdrav! S nama je danas Ivan Vulić, zadran koji se na Cambridgeu bavi, u Language Technology Labu bavi upravo spojem jezika i tehnologije, NLPM, prirodnom obradom jezika, odnosno treniranjem jezičnih modela, a u tvrci Poli.ai radi na treniranju robota kako bi zvučali što više kao ljudi, možemo tako reći.
1: Da, a s određenom svrhom koja je automatizacija i poboljšavanje korisničke podrške, pričat ćemo o tome.
0: Je, znači tebe smo ugostili kako bismo uh, sa nekim uh, ko se u to jako dobro kuži, pričali o onome o čemu cijela tehnološka industrija bruji, a to su veliki jezični modeli, odnosno jedan od njih GPT-3 i famosno malato chat GPT, ali ne samo o tome, nego i o tome u principu gdje smo sada i kamo idemo kad je u pitanju umjetna inteligencija. Kako ne biste propustili uh, sljedeću jednako zanimljivu epizodu uh, netokracijnog podcasta, pretplatite se na YouTube ili na kojoj god već platformi uh, slušate podcast, isnisite zvonce, uh, audioverziju možete slušati na Spotify, Apple podcastima, Google Podcastu, Dezeru i wherever you get your podcast. Ako se žurite ili tražite točno određeni dio uh, podcasta, u opisu na youtube imamo uh, time kodove na koje možete kliknuti i odmah će vas tamo odvesti. Uh, hvala Infobipu koji nas je ugostio, hvala Doris koji nam, uh, koja nas snima i Ivane, back to you, uh, za početak, sorry, na ovom malo dugačkom uvodu uh, predstavi se i reci nam ti precizno čime se baviš.
1: To nije, to nije lagano pitanje za početak. Možda kratke biografske crte su najjednostavni način za predstavice. se. Dakle, nakon završenog studija računarstva na aferu, sam doslovno igrom slučaja završio u Belgiji na doktoratu, jer tad nisam znao ništa ni o čemu. I zanimala me nekakva kombinacija. Volio sam matematiku, volio sam čitati riječi i jezike i onda sam saznao da postoji ta neka stvar koja se zove NLP, a nije Neuro Programming, nego Natural Language Processing i otvorilo se doktorsko mjesto na kao u Luvenu u Belgiji, tamo sam otišao na doktorat kao potpuna tabula raza, Jada, jada, jada. Nakon četiri i nešto godine, samo ostal sam još jednu godinu tamo na postdoku i otišao na, na postdok na, na Cambridge. i onda, Od tad, mislim da je to 10. mjeseca, 2 i petnaeste, ako se dobro sjećam, sam na Cambridgeu u raznoraznim raznim rolama koje postaju kao sve seniornije, e, tako da više nisam postdok netom nakon doktorata, a u među vremenu sam i krenuo raditi Uh, dijelom radnog vremena u tvrtci Polije Jaj, koja se oformila krajem 2017. Ja sam bio njen prvi zaposlenik, dijelom zbog nepotizma, budući da sam bio dobar prijatelj s, s trojicom ljudi koji su osnovali tu firmu. Krenulo je njih trojica, još dvoje prvi zaposlenika, sad imamo preko 130 ljudi u tvrtci i urede u Londonu i New Yorku.
0: Baš je praktično, ovaj, kad uh, ideš osnovati tvrtku koja se zove Poli.ai, uh, da ti je prijatelj netko ko se, ko se na Cambridge bavi upravo time. Uh, m, imam dva pitanja. Uh, prvo je kako to završiš na Cambridgeu, a drugo čime se točno baviš u svom zdanstvenom radu? Uh,
1: pa kako se završi na Cambridgeu? Pa jednostavnim, jednostavnim putem. Uh, zapravo... Uh, za doći na Cambridge može se doći na master studij, na, na doktorski studij ili poslije doktorata, i ali poanta je da se mora prijaviti za tu poziciju. Sad opet, naravno to ne ide skroz službeno uvijek, nego uvijek često se dogodi da, da osoba kontaktira onoga koji bi se htio prijaviti. Tako se dogodilo je sa mnom gdje je za vrijeme mog post dočkog razdoblja u Luvenu sam bio na znanstvenoj razmjeni četiri mjeseca u Cambridgeu i tamo sam udržao predavanje. E, Tam sam se upoznao s profesoricom koja je netom prije dobila veliki, veliki, veliki projekt od strane Europskog znanstvenog vijeća. i tražila je nekog pozdoka na duže razdoblje. I, i bilo je pa kao, ovdje, je dosta, ovdje mi je ok, već znam kakav je grad, imam neke poznanike koje imam od prije tamo i onda sam dugo vagao. Kao bi, bi ne bi, zato što je to bila i dijelom ona, ona džavolja pogodba između akademije i industrije i, i na kraju se odlučio ipak kao ipak Aha, više. Aha, nisi
0: bio siguran uh, pa, želiš li nastaviti karijeru u akademiji? Da,
1: jer, jer je to isto bilo baš buđenje svih tih uh, uh, neuronskih mreža i počela se, počela se cijela domena i, i, i cijela, cijela ta struka širiti. Bilo je kao možda, možda taj zov novce jači, ali ipak nije. nije. A na ja. kraju
0: imaš najbolje od oba svijeta? Pa, 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 u, pa
1: u principu sam zapravo baš zadovoljan. Kako sam si odabrao? Baš tako mogu balansirati izme, između oboje. Imam dosta slobode čak na oba posla i, i bavim se dosta zaniljenim stvarima i pokušavam izbjegavati sve ove menadžerske zadaće, delegiranja poslje na druge jer i dalje volim ja uču urovi u rovi i, i mislim, moram, moram raditi dosta tog Menađerskog i delegirajućeg posla, ali, ali mi je i dalje zabavno se igrati zapravo s, s, s tim modelima i on zabavljat se vidjeti što se vidjet kako se stvari razvijaju dok se im kao, ajmo reći u naodnike moja karijera razvija.
0: Dobro, s čime se točno igraš na Cambridgeu?
1: Pa na Cambridgeu se dosta igram zapravo sa to mi zovemo Multilingu NLP i, iako je to samo jedna od, od stavki gdje pokušavamo zapravo unaprijediti jezičnu tehnologiju za i, i te modele o kojima ćemo pričati za puno jezika svijeta. Tako da oni ne rade samo za engleski ili engleski, njemački, francuski par velikih jezika, nego da se jezična tehnologija zapravo donese i jezicima koji imaju puno manje podataka za, te, za ta velika treniranja, obučavanja gdje se onda postoje nekakvi vrlo partikularni problemi kojih nemamo u engleskom. Gdje mi ako želimo naučiti nešto za ne znam, za, za hrvatski i slovenski, da ne pričamo sad o manjim jezicima poput, ne znam, Malteškog ili ili još manjim dijalektima unutar Europske unije, mi ne možemo jednostavno primijeniti principe kao kad treniramo i radimo modele za, za engleski jezik, tako da moramo doslovno biti pametni. I onda tu postoje sad razno razni problemi koji se bave takozvani transfer learning, gdje je stvari koje znamo iz engleskog, na koji način možemo transferirati u te jezike, jer jezici kao što jezičari znaju, postoji, postoji zapravo debata oko toga, oko jezičnih univerzalija i varijacije, ali na koji način možemo nekakve univerzalije iskoristiti tako da neke stvari koje znamo u engleskom možemo prebaciti u, u te manje jezike. To je jedan od problema. Drugi problem je isto uh, učenje zapravo reprezentacija semantike tako da model shvati semantičko značenje, naravno pod navodnike toga, što je implicitno isto u ovim velikim modelima, oni implicitno zapravo skupljaju tu tu semantiku i kodiraju te te svoje parametre.
0: Mislim da će ti Doris biti jako zahvalna ako se požuriš sa hrvatskim jer traži nešto što bi pomoglo da transkript dobije od naših podcasta. Spomenuo si model i model da shvaća. Pa ajmo možda za oni koji nisu toliko upućeni reći šta znači u principu. Što su jezični modeli i kako se oni uče, odnosno treniraju?
1: Jezični modeli su uh, do, doslovno algoritmi, uh, tu, ima tu dosta terminologije, uh, alg, algoritmi koji uh, čitaju tekst i onda to nekakvo implicitno, čak latentno znanje iz teksta kodiraju svoje parametre. A parametri nisu ništa drugo nego numeričke vrijednosti koje su zapisane u vektore matrice ili tenzore. Tenzori su poopćenja matrica u ND dimenzija i, i, i oni zapravo se treniraju putem takozvanih objective function, to ne znam kako se kaže na hrvatski, možemo reći funkcija učenja, gdje je zapravo funkcija učenja jezičnog modela je vrlo jednostavna za sve ove generativne jezične modele poput GPT-3-a. Ta, ta funkcija jednostavno ovdje je slijed riječi, pokušaj pretpostaviti koja je najvjerojatnija iduća riječ. I, I sad to zvuči vrlo banalno i zapravo je banalno i i, I to je igra koju se, koje se i ljudi mogu igrati i, jedin, i zapravo prava snaga tih modela je što oni, što oni pročitaju toliko teksta koliko, ne znam, svi mi u ovoj zgradi sada zajedno da čitamo idućih sto godina ne bi mogli pročitati toliko teksta. Zapravo i oni imaju mogućnost da, da rade te vrlo, vrlo fine, uh, to se zove fine tuning, fine tuning svojih pa, parametara dok, dok čitaju i dok pokušavaju raditi predikcije tih riječi. I, i budući da, da su vidjeli toliko puno teksta, toliko puno riječi i imaju jako puno prostora u tim svojim parametrima, zbog toga su oni, to se zove um, over parametrizacija. Znači imaju jako puno parametara koji im daju odre, dovoljno kapaciteta da sve te vrlo, vrlo fine linije, finese između su odnosa riječi mogu kodirati u te parametre. I to je, to je princip. To je, doslovno principijelni način rada, glavni način rada tih modela. Sad, uh, naravno, to je, to je samo vrh lederne sante. Sad tu postoje razno razni drugi ti uh, objective function i funkcije učenja za modele koji ne mogu pročitati toliko puno podataka kad sam počeo govoriti o drugim jezicima. Tako da, ako nemamo doljne podataka, moramo biti pametniji. To je uvijek taj, taj trade-off između, između dvije stvari. Ali, ne, ali te funkcije učenja su dosta tehničkije i tako da... Ali opet su dosta banalne, da ne kažem glupe. Recimo jedna, može se kombinirati predikcija sljedeće riječi sa ne, e, pokušajem da se, recimo, permutirana rečenica sastavi u najprirodniji mogući slijed, natrag. I to zapravo isto daje nekakvu, e, ajmo reći, protosintaksu koja, koja se onda ukodira u te parametre i, i tako to se fun... Ali zapravo... Uh, ideja je vrlo banalna. Imamo tu funkciju učenja koju mi definiramo, imamo podatke koji su zapravo samo običan tekst, do, doslovno to se zove running text u, u engleskom bez ikakvih anotacija i onda pustimo, damo modelu kapacitet, izgradimo arhitekturu modela i pustimo ga da on čita uh, taj tekst na način koji smo mi definirali funkciju učenja. To je zapravo dosta... Dugačak odgovore na pitanje, ali dobro.
0: Ali dobro, znači govori nam ono kad nas recimo GPT-3 tako jako impresionira, jel zna odgovore na sva pitanja koja mu postavimo. On zapravo ne zna te odgovore, nego je samo pročitao cijeli internet i ima toliko, ajmo reći, processing power da može zaključiti koja riječ, da može vrlo točno predvidjeti koja riječ slijedi i za koje.
1: Zapravo nije toliko jednostavno. Mislim taj nekakav secret sauce u chat GPT-u je i dalje čovjek, odnosno osoba, gdje, gdje taj osnovni model GPT-3 je treniran predikcijom riječi i on ima hrputog nekakvog neobrađenog znanja u svojim parametrima. Ali stvarno da bismo došli od GPT-3-a do chat GPT-a, tu je bilo jako puno involviranog ljudskog rada gdje su oni, druga faza treniranja je bila takozvani reinforcement learning with human feedback gdje su oni pitali hrpetinu ljudi da zapravo rangiraju odgovore koje daje GPT-3 I onda su učili na temelju signala tog rangiranja. Recimo, jedan od ljudskih anotatora, to užasno zvuči ljudski anotator, jedan od ljudi zapravo definira dobar odgovor modela i onda model generira još nekoliko odgovora na razne načine, tako da mu se parametri, ti hiperparametri mijenjaju i onda on ispljune još odgovora. I onda drugi ljudi zapravo rangiraju odgovore u u odnosu na to pitanje i tako se dobiva i ta konverzacijska komponenta i plus se dobiva signal kojim se kaže, ok, kad bude neko vrlo slično pitanje, ovaj odgovor ti je puno bolji od ovih nekih da. drugih odgovora. I sad ono gdje je model jak zbog toga što je vidio jako puno teksta je baš zato što on može prepoznat kad je neko pitanje vrlo slično onome što je već bilo nje... pitano. Uh, I,
0: i, i, na što dobar I na
1: što je imao dobar odgovor. Tako da on ne mora vidjeti točno isto pitanje, nego može... Do, može shvatiti ok, ovo je semantički jako slično, o, ovo ima komponentu pitanja koje sam ja vidio prije i na taj način on zapravo može generalizirati na, na puno neviđenih pitanja.
0: Bio si spomenuo da, pogotovo za manje jezike, možda moramo model naučiti, odnosno stroj naučiti da razumije semantičko značenje riječi jer možemo ikad naučiti stroj da razumije baš jezik.
1: Pa to je sad pitanje interpretacije, to je više za pitanje, recimo za filozofe koji se bave AI, je li korištenje značenja jednako razumijevanju nečega, gdje, ja mislim, to je moje osobno mišljenje, sad mi samo simuliramo shvaćanje značenja, odnosno radimo takozvane reprezentacije riječi, rečenica, fraza koje model prepoznaje i može baratati njima. Tako da mi, mi, mi možemo, ne znam, možemo naučiti reprezentaciju riječi mačka u hrvatskom i gato u talijanskom, tako da oni dobiju vrlo slične numeričke vrijednosti u tim dimenzijama vektora, tako da mi kad, ne znam, apliciramo nekakvu kvantitativnu metodu na njihove reprezentacije, model će reći, ok, mačka i gato su jako slični, a ne znam, mačka i i ploča ili mačka i blackboard su puno, puno manje slični zato što imaju različite reprezentacije u tom endimensionalnom prostoru. Ali to nije razumijanje jezika, to je više kodiranje iz, ne, iz, iz jednog formata koji je običan prirodni jezik u nekakav numerički format koji onda uh, model ili računalo može, može koristiti. To, to je sama ideja. A ako mogu ići nazad u filozofiju, ta, ta, ta ideja poimanja značenja je zapravo, tu, tu su debate unutar NLP-a, ali to je više ta Wittgen, Wittgensteinskija, uh, filozofija i shvaćanje značenja gdje Wittgenstein kaže da se značenje može definirati samo u suodnosu sa drugim riječima. To je takozvani značenje kao korištenje ili meaning of use, kako, kako je on napisao, gdje, gdje znači ne postoje predefinirana nekakva protoznačenja, platonijanska značenja, nego stvarno e, riječi i fraze dobivaju značenje samo kada se koriste u suodnosu s drugim riječima. Tako, e, to, to je nekakva ideja na kojoj počiva zapravo i trenutno učenje reprezentacija tih riječi, ali ja ne bih rekao da to ima ikakve veze sa stvarnim shvaćanjem jezika i dalje. Mi, mi dalje simuliramo.
0: Da, ok. Da. Znači simuliramo značenje. Da. A na svom ovaj, ovom drugom poslu u, u privatnom sektoru se baviš simuliranjem isto. Da. Ajmo reći glasova. Odnosno uh, treniraš glasovne asistente. Kako to funkcionira?
1: To je dosta... Mi, mi, mislim, ja, Priti sam sretan kako kompanija trenutno funkcionira i što radimo. Mislim, imamo jako dobar taj uh, uh, tehnološki portfolio. I, a ono, ono što radimo je zapravo su glasovni asistenti, kao što sam rekao, za korisničku podršku. Gdje je ideja, uh, mislim, jedno od prvih pitanja će biti, ali to će uzeti ljudima posao, što sad jadni ljudi završit će na ulici? E, nije, nije tako, nego ideja je da se zapravo olakša, da se, da se skrate redovi čekanja, ako god je zvao ne znam, e, na primjer, ja kad se trebao vratiti iz Hrvatske u UK u doba korone, morao sam devet sati čekati da mi se neko javi na telefon, da, da samo pitam koji test moram obaviti na koji dan. I, I te neke stvari se jednostavno mogu automatizirati. Jer e, i, i Ono što mi radimo je, su zapravo ti glasovni asistenti koji mogu pomagati ljudima da, da brže dođu do informacija ili da obave neke zadatke e, za koje inače trebaju čekati druge ljude ili čak su ljudi sporiji obavljanju tih zadataka. Recimo, ako ja nazovem i govorim svoje informacije ili, ili, ili dajem hrpetinu informaciju ljudsko, nekome ljudskom agentu koji radi. S druge strane, možda ne može tom brzinom zapisivati stvari, dok, dok glasovni asistent će brzo skupiti sve informacije koje ja dajem. Ili, na primjer, ne znam, želim rezervirati, to je jedna od osnovnih primjena i prvi primjena koje smo imali, želim rezervirati stol u restoranu i... Ako mi dođe u tri ujutro, se probudim i sjetim se da sam zaboravio, ja mogu nazvati glasovni asistent koji će to odraditi potpuno, potpuno ok, kao da je i tri popodne, kao da je restoran otvoren i netko se javlja na telefon. Tako da se stvara i mogućnost glasovne podrške 24 sata dnevno. Ti glasovni asistenti ne dobivaju koronu, ne umaraju se i tako da...
0: Uh, ok, uh, sve to što si opisao da mogu raditi glasovni asistenti, već neko vrijeme zapravo mogu recimo i chatbot botovi i uh, nekakve slične usluge. U če, zašto još korak dalje i tak da, u principu komponenta glasovna?
1: Pa zato što je, mislim, ima, ima više odgovora na to pitanje. Uh, prvo, uh, mislim da je kao... Analiza tržišta je da većina ljudi i dalje preferira zvati neke stvari telefonski. Na kraju krajeva, mislim ja osobno kad idem pričati s korističkom podrškom, uglavnom ću uvijek tražiti broj, mašice telefona i onda pokušat dobiti neku osobu koja će mi puno brže prenijeti informacije. Ozbiljno. Mislim
0: da postoje dvije struje. oni da. koji vole zvati i oni koji nipošto ne žele zvati. A
1: ono kako se mi brandiramo u, u kompaniji je više kao je više voice first, ne samo uh-huh. voice based, budući da je tekst je zapravo i bavljenje tekstom je u ovom slučaju jednostavniji format, Buduć, budući da kad se bavimo glasom. Imamo dodatne probleme, transkripcije glasa u tekst, šumovi, različiti naglasi, opet različiti jezici. I, i, i da bi zapravo došli do nekakvog čistog teksta, moramo, i, moramo unaprijediti kako transkribiramo to što ljudi govore. Tako da, ako, ako riješimo voice, tekst se rješava sam po sebi. Mi, mi uvijek možemo dati podršku za teksti. To je zapravo puno jednostavniji problem. Ne, ne, nego, nego glas. Razumijem. Znači, da.
0: kako to funkcionira? Ja nazovem uh, restoran u tri jutro i kažem da bi rezervirala stol za dvoje. Da. Uh, kako dalje, šta dalje to što vi proizvodite radi s tim mojim pozivom?
1: Pa, uh, sad, uh, taj, taj glasni asistent je zapravo višekomponentni model koji mora puno stvari obaviti da bi, samo da bi odgovorio na to, na to prvo pitanje. Zato pitam. Da. Da. Prvo, a kad, kad, uh, kad se mislim, postoji uh, prvo da kažem, ti glasovni asistenti, zapravo naša, naša namjera nije da mi napravimo uh, asistente koji će biti opće umjetno inteligentni. Znači, nije cilj opća umjetna inteligencija, nego su oni usko specijalizirani za pojedinu domenu i tu rade jako dobro. I svaka pojedina domena se. Treba se nekako, ne znam kako je to reko, nariktati model da, 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 da točno slijedi određene korake. Ali to nisu oni if then else koraci, uh-huh. nego je model ipak pametniji. Ali okej, okay, da se vratim na, na pitanje. Znači,
0: u, u mom konkretnom slučaju bi on prepoznao dvoje večera,
1: sto. Da, da, slijedi je, znači moramo doći iz glasa u transkripciju toga što je izrečeno. Okay. Tako da e, moramo prebaciti e, u problemu u tekstualnom domenu, onda moramo shvatiti što zapravo korisnik želi. I, i, I je li spomenuo nekakve ključne vrijednosti koje su nama bitne za taj određeni scenarij. Na, ako naš asistent radi rezervaciju restorana, onda nam nije, nije nam bitno ako, ako ne znam... Korisnik kaže svoj broj cipela, tako da to nam ne treba, ali ako kaže dvoje ljudi će doći na večeru u 6.30 sutra, bitno nam je koliko ljudi dolazi na večeru, u koje vrijeme i na koji točno datum. I, i da bismo napravili rezervaciju, mi moramo nekako izvući te vrijednosti iz, iz onoga što je korisnik rekao. I, onda, i onda, mi, onda to je taj modul koji se zove zapravo modul uh, jezičnog razumijevanja ili simulacija jezičnog razumijevanja koji onda šalje to drugom modulu koji se zove Dialog Manager ili rukovoditelj dijaloga koji onda mora odlučiti, aha, obzirom na to što trenutno znam o ovom pozivu, o, o novim vrijednostima koje sam dobio od korisnika, što moram napraviti kao idući korak. Dakle, idući korak, ako imamo sve vrijednosti za rezervaciju, onda ćemo pogledati imali slobodnog mjesta za taj broj ljudi na taj točno datum u, u nekoj bazi podataka kojoj mi držimo... E, Integrirano je sa, sa restoranom i onda ćemo napraviti takozvani taj API poziv i pitaćemo ćemo OK, možemo li dobiti stol. Ako API poziv kaže ne, nemam ništa slobodno, a onda ćemo, onda ćemo provjeriti ima li nešto možda slobodno, ali 30 minuta kasnije, 30 minuta ranije, ali to je opet, to je pitanje dizajna. Mi to možemo, ali ne moramo napraviti. Uh-huh. Ako želimo kao više proaktivniji glasovni asistent, onda možemo možda sugerirati neke stvari uzeru, ako želimo samo biti običan odgovaratelj na pitanja, nećemo to napraviti. Ali u svakom slučaju, taj dialog manager će onda odlučiti koji će biti idući akt, iduća rečenica našeg glasnog asistenta. A to je nekakva ne naredba ukodirana u neprirodnom jeziku koju onda mi moramo vratiti nazad u domenu samog prirodnog glasa. A to znači, moramo odlučiti što ćemo reći i onda moramo se odlučiti za zapravo krajnju rečenicu koja će biti izrečena korisniku da bi se razgovor mogao nastaviti u semantički ispravnom sljede. Ta rečenica
0: znači prvo nastaje kao tekst i onda se pretvara u glas.
1: Pa sad postoje postoje više postoje više načina koji se to može napraviti. Postoje ti takozvani tekstu speech modeli koji tekst pretvaraju u, u glas, ali ti tekstu speech modeli i dalje zvuče jako robotski Uh-huh. Čim se maknete, ne znam, čak i za ono američku varijantu engleskog je to prerobotski. I ono što smo mi zapravo u analizi tržišta uh, shvatili je da ljudi i dalje preferiraju stvarne ljudske glasove. Tako da mi sad puno radimo sa, sa, zapravo, sa snimanjem uh, glasova stvarnih ljudi s tako voice sektorima i onda pokušamo još malo kao fine-tunati te glasove da stvarno, da stvarno, da zvuče onako kako korisnici rade. Tako jedan jako bitan dio svega toga nije samo AI i, i ne znam, ludi inženjeri i rade lude modele, nego zapravo imamo jako puno ljudi koji rade na dizajnu, tako da zapošljamo čak jako, jako puno lingvista. Ono, otvorili smo radna mjesta za, za, dos, za ljude koji su, kojima je lingvistika osnovni studi koji nikad u životu nisu programirali i oni sad zapravo dizajniraju jezik koji onda korisnici vole i žele pričat. Eto, a kažu
0: da će umjetna inteligencija uzeti poslove. Pa a zapravo... zapravo da je poslove i to nezapošljivim lingvistima. Uh, zapravo <laughs> htjela sam te pit- to sam htjela pitati kako nastaje taj glas? Znači to se snim glumci odnosno ljudi snime svoj glas, ali mogu li oni snimiti sve sve što bi taj glasovni asistent mogao pa, reći?
1: Ne, ne mogu. To, tu, je, tu je sad saka gdje opet sad kombiniramo op, ljudski input, gdje čovjek je opet taj, tajni začin u, u svemu tome, sa AI modelima koji onda mogu, ako imamo, uh, ako imamo dovoljno zapisa uh, tog glasa, mi možemo onda nove rečenice izreći tim glasom, doslovno sintetizirati Aha. rečenicu tim glasom. Što opet sad, ako posjećemo pričati o etici, postavlja neke etičke dileme, tako da nam ti voice sektori uvijek moraju dati pristanak da se to radi s njihovim glasovima i tu sad ima problema... On, je, tu pravna služba mora definirati točno ugovor pod kojim uh, uvjetima se, se taj glas smije sintetizirati, koristiti koliko dugo itd., itd. Time se ja ne bavim. Mi, mi se, mislim, moj tim se bavi više manje samo uh, ne znam, uh, poliranjem tih modela koji će što bolje sintetizirati rečenice koje nisu nikad izrečene tih glasa. Ok, glasom.
0: wow, da. stvarno zanimljivo. <laughs> uh, uh, ti glasovni asistenti zvuče znači što prirodnije, ali moraju na početku uh, razgovora uh, moraju otkriti da su, da nisu
1: ljudi. Ne moraju, ne moraju. Ne, to to isto, to je, mislim da nije nigdje trenutno barem u UK-u, u Americi nije sigurno Amerika je i zapad, ali mislim da u UK-u nije nigdje zakonom regulirano tako da je zapravo to specifikacija našeg klijenta odnosno uh-huh. biznisa za koji mi radimo asistent žele li oni to na početku razgovora ili ne.
0: I da. na kraju dana šta će ljudima biti više kripi da. da ti glasovni assistenti zvuče kao ljudi ili da zvuče više da. robotski?
1: Pa, pa I i tu opet postoje različiti ljudi. Neki ljudi preferiraju stvarno što veću prirodnost, neki ljudi stvarno vole znati na čemu su i, i osjećaju se blago prevarenim kad nakon ne znam, četvrtog, petog... Uh, pokušaja nešto ne radi ili, ili doslovno čak ako razgovor teče uredno i oni shvate da pričaju sa, as, sa asistentom, a ne sa stvarnom osobom. Neki reagiraju vrlo pozitivno, bile su neke engleske bakice koje ono kažu oh, you're a robot. A, na, a dok, dok neki ljudi doslovno se naljute do, ispsuju se u telefoni i poklope slušalicu i, i, i imamo, imamo raznih stvari. Znači postoje neki ljudi koji dosno krenu uh, vrijeđati glasovnog asistenta. Da, mislim da se
0: osjećaju prevareno. Možda da. malo. Ok, znači glasovni asistenti uh, mogu prevariti čovjeka. Pa mogu,
1: ali nije nam to, nije nam to cilj. Uh, cilj je zapravo čak ako, ako izvuči umjetno, da zvuči onako kako ljudi najviše žele da, da zvuči. Da, da, taj, taj nekakav cijeli customer experience da bude što je bolje uh, što je bolje definirano.
0: E, ali vidjela sam da se vašem glasovnom asistentu dogodilo da ga je jednom nazvao drugi glasovni da, asistent.
1: Pa to, je već, to, je već malo, to je već stara priča, ali je bila dobra za, za PR. Pa, ne znam. Mogu kratko ispričati što se dogodilo.
0: To je bilo onda kad, je to bilo baš onda kad je Google se hvalio da, da je njihov glasovni asistent uspio samostalno odraditi rezervaciju, je. a s druge strane je dobio...
1: Uh, a da, s druge strane je dobio naš glasovni <laughs> asistent, odnosno uh, google uh, taj sustav koji se zove se još uh, Duplex ili Duplex, on, on je više bio asistent sa strane uh, kranje korisnika koji može uh, rezervirati uh, u moje ime recimo restoran, tako da on zove restoran umjesto mene jer se meni ne da provesti tri minute na telefonu radeći to. I onda kad je nazvao jedan od restorana a, gdje smo mi tamo implementirali svoj sustav, javio se naš asistent i oni su doslovno odradili cijeli rezervacijski postupak a, točno onako kako, kako je bilo očekivano gdje je ovaj pitao postoji li slobodan stol za, za dvoje ljudi u to i to vrijeme. Ovaj je dohvaćao iz baze podataka stvari, govorio mu i oni su pričali nekih dobre dvije minute, odradili su posao i, i završili razgovor. Što zapravo samo govori o tome zašto govor, odnosno razgovor je zapravo samo jedan od, jedno od sučelja. Kako ljudi prema ljudima, tako može biti i, i tih modela prema drugim modelima. To je zapravo priča o sučeljima. I ako oni mogu reprezentirati, odnosno predstaviti razno razno znanje na, na taj najprirodni mogući jezik potpuno je moguće da, da, da na taj način razgovaraju. To, to je doslovno kao, opet kao slanje poruka putem API sučelja između, između modela, samo što je vrlo prirodno za, za ljude.
0: Da, iako to sada ovaj kad kažeš da je razgovor samo jedno od sučelja, to zvuči malo kripi jer mi ljudi volimo misliti da je to svojstveno samo za nas i da stroj nikad neće moći, dva stroja nikad neće moći razgovarati. A isto tako, mislimo da stroj nikad neće biti, moći biti kreativan, pa smo cijelu prošlu godinu proveli pričajući o takozvanom generativnom AI-u koji kreira vizuale, video, a sa chat, GPTM i tekst. Evo, ti kao neko ko se bavi time i kojem je normalno dva ovaj, robota razgovaraju i obavljaju određene poslove umjesto nas, kako gledaš na ovu trenutnu, ajmo reći, neku chat GPT ludnicu i sva ta lakonska predviđanja da će na roboti uzeti poslove?
1: Pa, tu ima više pitanja. u mi jednom... <laughs> <Je>, sori. <laughs> <laughs> recimo, jedno... Dijelo mi je drago što, što se sad kao više priča o, o svemu tome. S druge strane mi nije drago zato što sad tu dolaze raznorazni nadri lječnici i nadri znanstvenici koji pričaju o opasnostima. Svako ima opet pravo na svoje mišljenje pa, pa pročitam sve i svašta u novinama. A ff, mislim da je, da je vrlo, vrlo je zanimljivo za svakoga ko, ko, ko voli tehnologiju, ko, ko se voli igrati tehnologijom i zapravo je zanimljiva je, je i ta svašta zapravo od otvara ta neka nova i etička i moralna i filozofska pitanja tako da, da otvara i nova polja za, za ljude koji se bave društvenim znanostima i humanističkim znanostima da zapravo percipiraju novotarije i pokušavaju ih objasniti iz perspektive društvenih paradigmi, ne samo tehnoloških paradigmi. A vezano uz kreativnost te jaja, mislim, tu sam dosta razmišljao o tome i Mislim, meni nije isto normalno da, da modeli pričaju jedan s drugim. Isto kao što mi nije bilo normalno kad smo radili nekakav prototip jednoglasnog asistenta, gdje sam ja e, vodio razgovor sam sa sobom, to je isto moguće. E, ali vezano s kreativnost, kao s jedne perspektive. Š- Prvo, kao, kako se definira kreativnost? Ako ćemo definirati to vrlo tehnokratski tako da, da uzmemo velik ne znam, skup st, e, stimulusa koji mi dobiva, dobivamo iz svega što smo vidjeli i pročitali i onda to nekako ne znam, dekomponiramo u svom mozgu na nekakve male jedinice nečega. E, ne znam, to putuje našim sinapsama u kodiranu negdje i sada ako želimo stvoriti nešto novo, kreativno, možda je, kao ako ćemo to vrlo tehnokratsko objašnjenje, možda je to samo rekombinacija tih uh, malih jedinica koje se stvo- rekombiniraju nekakav potpuno drugačiji način i stvore nešto novo. I zapravo je to način na koji ti generativni vizualni modeli isto funkcioniraju, gdje oni isto dekomponiraju te stvari u vrlo male uh, čestice i onda, ih, uh, i onda ih mogu doslovno rekombinirati. Sad, uh, pitanje je je li Pitanje je, je li naš mozak radi na taj način, na kraju krajeva kreativnost nije samo stvar mozga, nego i neke drugi stvari i, i ne možemo shvatiti kako uh, modeli zapravo uh, rade kreativne stvari, dok ne shvatimo kako i sami ljudi rade kreativne stvari, a to mislim da, da nećemo, nećemo shvatiti u skorije vrijeme. Tako da mi možemo i dalje uh, najviše simulirati tu kreativnost ili, ili možemo definirati da to što modeli stvarno radi je, je kreativnost, ali to je opet sad filozofsko debatno pitanje. Ne...
0: Ili kao što je recimo, ovaj, meni rekla jedna ilustratorica koju sam za, za jedan članak kad je dal i dva bio aktualan, pitala da li se ona bojda će postati nepotrebna, ona je rekla. Ili kao što je Nick Cave, da, ne pa... znam jesi li vidio, <laughs> je, nedavno je, sam... napisao, ovaj, nakon što je vidio, pjesmu u svom stilu koji je stvorio 4GPT, kod umjetnosti zapravo nije u poanta toliko u rezultatu, koliko u procesu za da. umjetnika, odnosno kreatora samog. Ali dobro, to su ovaj filozofska pitanja. Ja sam, moram priznati, i to sam isto ovaj, pisala, dosta skeptična oko tih pojednostavljenih tumačenja i pojednostavljenih velikih promjena koji se najavljuju tipa strahovito mi išlo na živce, kako svi pišu da će, ne znam, eseji nestati iz obrazovnog sustava, jer su profesori shvatili da nema smisla zadavati zadatak da. učenicima kad mogu u par sekundi dobiti od četi gpt sastavak. I uh, s vidio mi se komentar, mislim isto tako nismo prestali podučavati računanje kad su izmislili kalkulator.
1: <laughs> pa, prilike, da. Uh,
0: tako da ja mislim da s jedne strane ima jako puno pojednostavljenih tumađina, a s druge strane ne primjećujemo uh, umjetnu inteligenciju koja je već sve prisutna u digitalnim proizvodima koje koristimo i aplikacijama.
1: Pa, pa je. Vrlo, vrlo je prisutna. Mislim, ovo samo možda, ovo je kao nova razina koja, je, koja je zapravo više vodi u tu neku kreativu, ali, ali ono na koji način se nama manipulira već umjetnom inteligencijom, to, to, je, nek, to je neka druga priča. I ne znam, dobro, onaj Netflixov social dilema je razotkrio te neke manipulativne strategije, ali... Ali zapravo ona je, ona je sve, sve prisuta. Evo kad si, spome,
0: kad si spomenuo Netflix, ja sam svojodobno uh, bila saznala. Netflix koristi uh, umjetnu inteligenciju, strojno učenje, ubiće me, sestra sestra, k- ovaj, uh, ako kažem da je to, i, da je to isto. Uh, da bi svakom od nas zapravo prikazao različit uh, thumbnail uh, filmova i serija. Ja to nisam znala.
1: Pa, pa da, zapravo skupljanjem podataka o nama se mogu personalizirati sadržaji. I, i to je princip po kojem rade sve ove reklame po raznim, raznim pretraživačima, gdje oni, kad sam ja ulogiran svojim profilom, negdje, negdje u nekoj dubokoj pozadini se, se skupljaju podaci o meni i, i, i nuda mi se sadržaj koji mene zanimaju. To, to je od, od banalnih tih feedova na... Na, na Facebooku do, do vrlo subtilnih razina, um, ne, z, ne znam, i, i, da, i, dalje, i dalje bi bude malo, malo spuki kad, recimo, f, pričam s nekim o, ne, o, o nečem i onda se nakvori, stvori to pitanje e, sutra dan ili mi se stvori reklama doslovno o nečem. O nečem, o, znam da nisam spominjao to proteklih n mjeseci i onda dan poslije se, se stvori reklama koja mi onda, ono skrenem i pažnju i potrošim par sekundi procesirana da vidim tu reklamu i sve, i sve to.
0: Znači u praksi zapravo iako svi pričaju o tome kako nam sad dolazi AI first uh, doba, već živimo u tom AI
1: pa, pa, first. Ve, pa zapravo već, već da, uh, sad sam se sjetio, uh, mislim čitao sam ovu knjigu u se Ukradena pažnja uh, koja govori o tome kako tehnologija manipulira nama i zapravo da je Mislim, to je dosta ciničan pogled na sve to, ali je zanimljivo kad kad autor kaže da da je tužno da neki od najbistrijh umova današnjice zapravo rade na tome kako da izmanipuliraju mozgove drugih ljudi i nude im reklame i da da ljudi troše više zbog toga, umjesto da da se bave nekim drugim.
0: Iako, pardon, iako moram priznati kako god bila skeptična, evolucija, odnosno revolucija, jest u tome da su ti alati postali sad dostupni stvarno svakome. Da. Ne treba više imati niti tehničko znanje, niti angažirati programera, jednostavna sučelja kojima se da. upravlja tekstom. To je stvarno fascinantno. A I
1: zapravo, mislim da snaga je AI-a i ono gdje je korisno nije da, da ne znam, AI model napiše cijeli esej za nekoga, ali da ali to je možda nova razina traženja informacija, dobivanja informacija na neki još prirodniji način. Gdje se onda kao ubrzava se naš rad s nekim dosadnim stvarima. Ako ćemo evolucijski, prije smo imali one sveznadare, pa bi listali, natuknice, tražili. Onda smo došli do google gdje upišemo što želimo, pa moramo opet pretražiti članak. A sad možda možemo dobiti to direktnom konverzacijom s modelom. Ali, ali i... Ne, neće to izgubiti ni ljudskost, ni humanost. Ono, I dalje su ljudi ta, ta tajna vještina gdje recimo, ako pričamo o chat GPT-u, kao, on često, da tako kažem, omane to, to, to na, vrlo, na vrlo čudne i načina koji se ne očekuje. Tako da dobar način korištenja chat GPT-a je i dalje, ako imamo čovjeka koji kontrolira sadržaj, koji filtrira, koji zapravo uzme... Koji, koji može procijeniti što je točno, što je korisno, a što je beskorisno. I bez čovjeka u toj petlji, model kao model će često tako omanuti. Sad, sad, to nova razina problema je na koji način može čovjek prepoznati što je krivo, što je točno, što znači da čovjek i dalje mora imati znanje o svijetu i i, i svem sve ostalom da, da bi znao da bi zapravo napraviti to filtriranje informacija i dezinformacija koje mu moga. da
0: u, u recimo u mom konkretno poslu o, novinarskom dosta se priča o tome kako ovaj, će pisati strojevi umjesto nas, ali najbolje zapravo mišljenje koje sam čula da chat GPT rješava problem one prazne stranice.
1: Pa iz, između ostalog, a, a recimo isto kada već imamo tog čovjeka u petlji. E, možemo ne napisati neku rečenicu koja nam se ne sviđa i onda možemo pitati model mm, kao aj, daj mi parafrazu e, parafraziraj mi ovu rečenicu ali da da svišer riječi ili iskoristi ovu frazu i onda on, i daj mi pet različitih kandidata i on će možda ubrzati ne, da, da ne moramo mi kao autori napisati tih pet rečenica, pa onda bdjeti nad njima i razmišljati o. Oh, rečenica tri mi se sviđa više od rečenice pet, nego automatski odmah dobijemo tih pet rečenica i onda izaberemo, aha, ova mi, ova mi se zapravo sviđa, nisam ni, ni razmislio, razmislila o njoj, ali zapravo baš je super, malo ću je promijeniti i insertirat ću u svoj tekst. Sad, pitanje je sad je li to AI generirana rečenica ili je to rečenica koja je samo pomognuta AI-m gdje je čovjek i dalje u kontroli onoga što piše i na koji način se to diskurzivno oblikuje s ostalim rečenicama dalje. To je onako malo možda banalni primjer
0: Uh, okay, sad kad si to spomenuo uh, mogli bi pričati još sljedećih sat vremena o svemu ovome vrlo je zanimljivo. Između ostalog sam se sjetila kad si rekao da omane, ovaj, sam vidjela neki dan komentar ako je GP, ako je ta umjetna inteligencija ne Chat GPT, nego recimo da li dva. Ako je tako pametan kako ne može znati koliko ljudi imaju prstiju <laughs> jer smo svi vidjeli one vrlo kripe da. ilustracije. Uh, Ali si spomenuo i neka ovaj, filozofska uh, etička pitanja pa uh, za početak uh, Githubov Copilot nastao isto u suradnji sa OpenAI-om i dali dva, a vjerujem uskoro i Chad GPT su se našli na sudu uh, zbog kršenja autorskih prava. Otvaraju se etička pitanja?
1: Pa, otvara se hrpetina etičkih pitanja, mislim. Uh, zapravo dok mi radimo na, na tim modelima, ja osobno vidim toliko krivih primjena svega toga ako, ako skrene u... u... Please, <laughs> pa pa na primjer pričali smo o tome kako možemo sintetizirati uh, istim glasom nove rečenice. Uh, postoje i ne znam, speech editing modeli gdje se dostavno može maknuti dio, dio iz gorene rečenice i onda sintetizirati... Uh, novi dio, umetnuti novi dio, uh, tako da, da, da to zvuči doslovno kao da je izgovorena rečenica, ali s krivim podatom. Znači atom.
0: da ispadne da je netko rekao nešto što nije rekao. Da,
1: sad možemo uzeti glas nekog političara okay. i možemo zamijeniti riječ uh, ne znam, Ukrajina s riječ Poljska i, i, i može se to predstaviti kao da je, da je taj dotična osoba to stvarno rekla. Ili, ili se može... Uh, zamijeniti ime osobe s imenom neke druge osobe unutar izrečenog. Kad smo već kod generiranja samog glasa, postoji takozvani voice conversion modeli gdje se može uzeti, na primjer, moj glas i onda ga se može pre i ja, ne, ja nešto kažem svojim glasom i ta ista rečenica se može reći glasom neke druge osobe. Znači samo promijenimo prozodi, zapravo ne, ne, nemamo ništa u rečenici, ta, ta osoba će dalje reći istom intonacijom, istom prozodijom istu stvar, samo će boja glasa i glas će biti glas druge osobe. Ako imamo dovoljno podataka uh, snimanih glasa osobe A i osobe B, uh, možemo prebaciti izgovoreno iz osobe A u osobu B. Da ne govorimo sad opet o, sinteti, o sinteziji različitih lica, e, možemo umetati različite objekte na već e, stvorenu sliku, tako da se vidi da je određena osoba ili određeni predmet je na slici, iako zapravo tamo nije bio, ali mislim, možda je analogija je ono kao s oružjem i ljudima. da.
0: <laughs> to sve zvuči da. jako distopijski što si da. opisao. A kako misliš, s oružjem i ljudima, ne, ubijaju, ne, da, ubijaju, da, da. ne ubija oružje nego ubijaju ljudi.
1: Da, jedino, jedino zapravo nije, nije dobra analogija zapravo, zato što je oružje stvoreno s ciljem da ga se koristi na taj način, a ovi modeli su stvoreni s, više manje s, s ciljem istraživanja, poboljšavanja, ili mo, možda ono, ljudska znatiželja je... Ubila.
0: <laughs> Tijela sam reći da su stvor, modeli stvoreni neutralno, ali onda sam se sjetila da. da je to isto etičko pitanje. Koliko su neutralni s obzirom na podatke na kojima su učili?
1: A, da, i, i ta, sad ako pričamo o etici, tu, tu je, to je isto vrlo stojevito pitanje. Gdje postoji pitanje etike uh, na razini, ne znam, diskriminacije, gdje model, generativni model može generirati razno razne užase za pojedine... Uh, skupine ljudi, de, uh, demografske podskupine, itd. itd. Ali drugo etičko pitanje: mo, model možda će raditi lošije za određene skupine ljudi zbog toga što oni pričaju. Uh, različitim naglaskom, drugi jezik, e, možda zbog toga što ne znam, e, mogu imati neku govornu manu, možda su i, ne znam, imaju drugačije crte lica, ako pričamo o, o modelima u računnom vidu I, i to je drugi aspekt etike. So, e, mislim da tu, tu čak u literaturi se razliko, ne, ne znam točno kakvi su koji su pojmeni, mislim da se zovu allocational harm i representational harm gdje, gdje, mi, gdje modeli doslovno mogu. E, e, kao što sam rekao, Uh, raditi loše za pojedine skupine tako da oni bivaju zapravo izolirani unutar naše digitalne transformacije gdje je recimo osoba, starija osoba ili osoba koja, koja priča nekakvim dijalektom hrvatskog ne može dobiti digitalnu tu korisničku podršku i uslugu na isti način kao nekakav mladi londonski japi koji priča ne znam, RP engleskim i, i to, to je dio problema i onda dugoročno će se stvarati ta, ta nekakva nekakav znam, jaz, rasijek između određenih demografskih skupina koje mogu versus koje ne mogu koristiti e, tehnologiju.
0: Super da si to spomenuo jer ovaj, neću te pitati koja su tvoje rješenja za te etičke dileme jer mislim da ih nitko nema i da bi mogli još dva sata pričati o tome. Ali si spomenuo uh, govornika Hrvatskog u odnosu na govornika Engleskog i pričao si da se time baviš između ostalog i u svom zdanstvenom radu. I ja sam se sjetila da smo mi, baš na organizirali smo jednu konferenciju posvećenu ženama u, u umjetnoj inteligenciji. Jedan od panela se zvao Možemo li stroji naučiti da priča hrvatski? I, ili da razumije hrvatski? I zaključak je bio najbolje kako mi to, kako mi to svi možemo
1: postići da ga koristimo. Pa... O,
0: na internetu i u komunikaciji.
1: Pa mislim da je odgovor da možemo. Zapravo ne, ne smijem sad pričati o, o klijentima tvrtke, ali mi zapravo imamo vrlo aktivne razgovore ovdje u Hrvatskoj gdje i vrlo i dosta zainteresiranih kompanija koje su dosta prisutne u Hrvatskoj koje bi htjele razviti glasno asistente korisničke podrške i mi zapravo već imamo gotove prototipove koji funkcioniraju više-manje jednako dobro kao u engleskom. Na, na, rade na istim principima. Razlog zašto još to nije sve uh, u produkciji i uh, zašto još ne radi, to je više uh, tehničko-političke prirode, budući da je dug put od uh, oduševljenja tehnologijom do stvarno potpisivanja ugovora i, i, i kretanja s, s integracijom. Uh, ali, ali, mislim, od, odgovor je da i, i Hrvatski zapravo nije ni toliko mali jezik iz perspektive NLP a u odnosu na neke druge jezike za koje se isto tako traže rješenja i jezične tehnologije. Tako da i čini mi se da ono to hrvatsko je AI tržište postaje sve aktivnije da su ljudi svjesni tehnologije jedino što ako mogu primijetiti Europa je u odnosu na Ameriku a pogotovo, a pogotovo u odnosu na Ameriku a isto u odnosu na UK je puno konzervativnija i puno puno teže ulazi u te neke novotarije. Zbog toga su zapravo naša prva rješenja sva se dogodila u UK-u i u Americi, ali obzirom da se firma zove polije ja, imamo, sad polako ti glasovni asistenti postaju poligloti gdje imamo veliki projekt s Fedexom kao jednim od klijenata koji želi raditi te deploymente za, mislim, preko 80 jezika, ako se dobro, ako se dobro sjećam. Ne znamo će li Hrvatski biti jedan od njih, ali da, tehnologija za Hrvatski je zapravo spremna, samo čekamo paraf na ugovor i možemo je pustiti. Ajde,
0: super, super. Znači, Doris stiže Hrvatski, stižu Hrvatsko transkribiranje izgovorenog teksta. Ja, meni se sviđa ovo što si rekao u konkretnom slučaju za usluge polijajaja i Hrvatski, ali mislim da bi to nekako mogli poopćiti kao generalni zaključak na ovu svu ludnicu oko 4GPT-a i i, umjetne inteligencije, a to je da je dug put od oduševljenja tehnologijom do primjene. Hvala ti puno što si bio gost u našem podcastu. Meni je bilo jako zanimljivo, nadam se da je bilo zanimljivo i vama koji ste gledali i slušali. Uh, slobodno preskočite neke dijelove i potražite uh, time kodove u opisu videa ako vas posebno zanima neko, uh, neko pitanje. Kako ne biste propustili nove epizode, pretplatite se, stisnite zvonce na youtube audioverziju audio verziju podcasta nađite na uh, spotify Apple podcastu, Google podcastu, deezer i gdje god već slušate svoje podcaste. Uh, s- mislim da je, je tema bila jako interesantna i nadam se da ćete se uključiti sa komentarima. Hvala Ivane.
1: Hvala na pozivu i na- nadam se da, ne, da ćete nešto dobiti sa sebe.
0: Ja sam sigurno, bilo je jako zanimljivo i uh, vrlo stručno. Hvala.